0: 哈喽，大家好，我是 Joe。之前呢，在支线节目第十八集念一个什么工作都可以做的科系要怎么办？在这集中呢，我跟大家分享我自己高中的时候，当时是怎么选择大学念的科系。那我记得我当时其实是有用排除法，因为我当时就比较不想要走公部门的体系，所以我排除了一些高中时的我认为比较相关的科系。那我们在选择工作的时候，其实真的很难免就会对这些职缺去分类、贴上标签，比如说高薪啊、福利好、升迁机会多、有外派的机会等等，或者是像我一样在公部门、非营利组织或者是非政府组织，还有一般的企业当中去选择，这当然是一种选择工作的方法。不过，科技职涯和我自己一直都想要和大家讨论，除了这些客观的条件以外，还有哪些选择工作的依据？那有哪些是我们作为一个独立的人，而不是单纯从一个在职场工作的人去看，可以用来帮助我们选择工作的条件？那在今天的这集中呢，我邀请的两位职业路径不同，他们也带着不同想法规划的来宾，然后他们目前都在关注教育平权的非营利组织军医教育平台工作，并且担任软体工程师的角色。让我们先来欢迎他们出场。Hello， 伊娃和 Justin。Hello,
1: Hello， 大家好。
0: 在今天这几周呢，除了要请 Eva 和 Justin 跟我们聊聊他们怎么样从不同的背景、不同的经历加入军医教育平台，也想请他们一起聊聊打破框架的质押规划思维。那首先呢，想先请你们跟听众们分享军医教育平台是一个怎么样的组织
1: 。那大家可能比较常听到的是、呃、我们的呃产品服务叫做军医教育平台。那其实，在我们背后是一个基金会在支持营运的，我们叫军医平台教育基金会。到底君毅在干嘛呢？我觉得可以从基金会的使命愿景来跟大家分享。那我们是期待透过科技与合作，然后提供所有孩子免费且优质的个性化学习内容和环境。那也期待终有一天可以让每一位孩子不论出身都有机会成为终身学习者
0: 。可以再多跟我们分享是怎么样的产品可以去达成你们这样的使命吗？
1: 军医的话呢，其实在对现场的呃小朋友或是老师来说，它就是一个在上面有很多的学习的内容，包含影片，包含练习题。那啊、呃，我们最丰富的内容其实在数学科，但是其他的领域慢慢也都有更多的不同。科目，或者是现在其实、嗯、我们在讲印巴克课刚刚其实有素养素养，像是有一些像科学媒体素养，我们怎么去辨识一个呃资讯的真伪等等的这样的一个议题，那或者是像是呃逻辑思考，或者是现在其实全世界都很火红的就是运算思维、电脑科学，其实慢慢这些科目都会持续的在我们的平台上面去长出来，让呃学生可以去不论是主动的呃去学习。或者是在教室的情境里面，有老师带着学生。那其实，在上面除了这样的一个平台工具學、学习的呃媒介之外，那内容其实也是很关键的。所以呃，怎么样持续的可以产出优质的内容，也是我们很努力的方向
0: 。嗯嗯，所以它主要是像一个平台、一个网站这样子的产品
1: 。诶、欸，对，是一个网站。
0: 刚刚提到说是老师带领学生去使用你们网站的资源嘛？那我们好奇说，那学生他自己也可以直接在你们的平台上面去接触到这些内容吗
1: ？嗯，完全可以的。其实使用的情境非常的多元，就我们观察到的。当然，除了像刚刚就提到的老师带学生用，那或者是、呃、老师当成作业，学生可以回家之后去使用。那也有一些其实像是自学生或者是呃家长。啊，知道这样的资源之后，那因为其实我们也都是免费的，对，那就是可以让小朋友自己学。那其实我们也遇过有一些很厉害的，就是、嗯、呃，真的是那种很自学、很自学的小朋友、嗯，对，那是真的是国小，因为上面还有一些就是很比较进阶的内容，这样，嗯、然后他就一路一路自己学上去了
2: 。其实我刚刚想补充那个斯丁讲到自学的部分，就是其实我们还蛮常会收到一些使用者的回馈。举例来说，上个月其实我们就有收到一位是建中的学生，他高一升高二，然后他回馈给我们说，他其实从小学二三年级的时候就一直在看我们的影片。后来他保送到建中之后，他其实在这过程之中，他也是利用军医的影片学高一生物啊、化学啊、物理等等的。我们认为说，这么优秀的学生，他应该不需要额外再去做学习的这种观感下，其实还是有一些这种学生，他其实是。会是在网络上找一些资源，希望自己可以更进一步，甚至是超前学校去学习的。那我们军医其实因为有一个统整、嗯嗯，去分各个年级，每个年级它的资源是对到哪些影片啊，哪些习题，所以对于这种学生来说，他其实就是会很方便的，可以去找到他想要的目标，然后去找到那些内容去做学习。
0: 诶，听起来其实军医所提供的服务，并不像是可能我原本想象的，是只有针对某一个族群的学生或者是教育的组织，比如说像伊娃刚举例的这位建中的同学。那也蛮好奇，说你们当初怎么样洞察到说可能会有一个平台的解决方案，是可以去解决在教育现场遇到的这些需求的。
1: 呃，其实带一点点历史脉络的话，我觉得也算是整个世界。可能十几年前开始，那人手一机的状况，网络也越来越畅通了。那资讯都在网络上。其实那个时候，以军医来讲，我们是十年前从美国的可汗学院 （Khan Academy） 他们的，其实这真的就是城市嘛，整个整个 fork 出来，然后在台湾这边做一个在地化。所以当然就是有环境，然后科技的发展。的一些因素，然后这个机会和这个动能做这件事，其实门槛也没那么高了，或者是有看到一些价值。呃，十年前其实是方新中先生，我们都称为方大哥，嗯、然后去谈到这样子的一个呃呃，算是授权吧，对，然后我们就把这个东西带到了台湾，然后开始发展，嗯、哦，对嗯嗯。那我想要多分享一下，就是呃，其实。我们我们是基金会，是一个非营利组织。这个其实也是在我们觉得在台湾这个环境和文化下，或是这个制度下，那可能是相对合适。如果我们的愿景是呃希望可以回馈到每个孩子，无论出生，那其实以数位教育或是以教育来讲，其实我们也可以看其他的不同的国家和文化的发展。那有一些其实是很容易就可以用，比如说资本的力量。或者是他是用公司，他不是像我们用非费力的方式营运的。那像比如说美国、中国、印度，其实呃，真的可能是用少部分的人的呃资源、金钱。但是他们还是可以去 drive， 还是蛮大程度，其实是是所有人都可以免费应用的一个资源，这样子。嗯，那或者是另外一个角度是，像是新加坡，其实政府呃是是被人们很信任的，很快的政策的变化，然后动用资源，其实也是很容易去影响整个环境，看怎么走。那回到台湾的话，其实我觉得这也没有标准答案。嗯，就是呃。至少我们觉得，可能以一个非盈利组织的角度，好像相对合适在台湾。那持续的往下走，嗯嗯嗯
0: 。哎、嗯欸，那也想知道说，当初授权之后，在台湾在地化，成为军医教育平台这个产品、这个网站，这个在地化的过程中有哪些调整吗？
1: 嗯， 哦， (笑)这(笑)个真的是很古老的历史了。十年前那个时候都是听说 啦， 对， 应该我们应该都没有参与到。但是听 说， 其实最一开始第一件事情就是翻 译， 那内容其实也是 呃， 因为当初也是美国的内 容， 那去上可能中文的字 幕， 呃， 也有听到很大的挑战 是， 假设要学数学的小朋友来说。呃，他一边在学习一个新的数学的观念，但如果又是用听的不是他熟悉的语言，然后又看了一个呃中文字幕，其实会非常挑战。中间就会有一个很重要的在地化的过程，是把那些内容都全部变成中文化，嗯、所以影片其实都要重新的录制。然后，呃，一路发展到现在，其实是更朝向更精致、更优质的动画型的影片的内容。嗯嗯对，因为动画其实可以去芜存菁，把最重要的观念，然后去放在可能学生的眼前。
0: 这样，嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 那我们刚刚应该开始，请 Eva 还有 Justin 比较大略的跟我们分享，军英教育平台是一个怎么样的产品跟服务。然后我也有一些以使用者为角度的好奇，那也想要请你们两位分享一下，你们在军医内部各自负责了什么样的工作
1: ？我的话，呃、目前是在军平台交易基金会的软体发展组担任组长。那虽然说是组长，但是我自己都会跟伙伴说，我大概就是写控能力最后面的那一个这样子。<笑>对，那大部分的呃时间是在协助上下的沟通、横向的沟通、跨组的沟通。然后还有伙伴的呃发展成 长， 这样那对我来讲就是对伙伴在服务大 家， 让大家觉得在这边的时间是要呃花的有价值。对， 然后对于其他职能的伙 伴， 我觉得就是怎么样带着可能我们软体的专业去支持业务的发展。
2: 我的职称是挂资深软体工程师 啊， 但是因为军医的软体组织其实还蛮扁平 的， 我们大概就。十位上下的工程师，那我们所有的软体工程师其实就会一起合作，然后一起去开发新的功能，维护现在的军医系统。那以我自己挂一个资深这个角度来说，或者是我自己会认为说，我可能在这个业界打滚比较久，在这个组织里面，其实我就会觉得我可以协助在我们软体伙伴开发的时候啊，比较深入看到一些可能潜在问题、效能上面或者资源上面有什么可以整合到更好的地方。然后新的事情来说，我也可以从比较 high level 的角度，然后去提出说我们怎样做有可能会更好，但。呃，整体上来说，我们其实软体的每一位伙伴，我们大家都是就是还蛮一起合作去完成共同的目标的
0: 。那除了软体工程师以外，产品团队里面还有其他的伙伴吗
1: ？以军运教育平台来说，就是维运这个平台的角色的话，呃，基本上也会有产品经理或者是 p n 然后还有我们的设计 师， 然后当然绝大部分其实大比例是软体工程师。那 呃， 在军医其实也还有呃特别资料的职能的团队。军医其实使用者也不少。那我们怎么样去把我们的整个资料的系统建构的呃干净好 用？ 甚至 呃， 因为其实像军医其实也有跟各个的无论是县市政府有一些呃互动关 系， 那他们也。某些程度也会期 待， 比如说他们的呃那一个县市的学生或老师使用的状 况， 对， 那这个也是呃属于我们整个产品来说的话会有的状况。
0: 嗯嗯 嗯， 除了关注这个平台的使用体验以 外， 其实平台上面有什么样的东西也很重要嘛。产品团队还会跟哪些其他组别的伙伴有协作 的？
1: 我跟伊法其实是软体组。那从我们的本位来往外看的话，呃，其实产品组伙伴其实 cover 了很多很多的复杂的沟通，无论是呃对到内部的其他的组别，像内容组、适配组，或者是对到呃外部的一个呃生态系的一些变化，或者是老师的需求，那他们那边其实就是会去做一个呃同诊啊、会诊啊，然后判断哪一个东西其实相对现在其实是更有价值的。然后我们再来共同的去把它实现出来
0: 。那可以请英法帮我们举一些身为软体工程师可能复杂沟通的例子吗
2: ？有一个师培相关的例子，就是我们其实做了一个叫做“平凉再想想看”的功能。那那个其实是我在进军医不久之后就接到了专案，因为我们其实本身就有平凉的功能，老师可以透过出平凉的方式给学生考试，然后学生就会去一个一个这样回答那个问题，然后看错几题、对几题嘛。那一般来说，老师出了评量，然后回答完之后，老师就这样子收工了，看结果。但其实事实上是，如果我们不是一个线上的平台，我们是一般手写考卷的话，其实学生有可能说啊，我第一题不会，那我先写第二题，我晚一点再回来想第一题这个答案。嗯，對但在之前我们军医的功能其实是，你就像是回答问卷一样，你就按下一题、下一题、下一题，然后就交卷了。我们那时候其实没有，就是上一题或是再跳到某一题的这种功能。我觉得这其实相对简单的，但是对于现场老师来说，它其实可能也是一个重要的功能。所以我们加上去之后，我们不但是拥有了这样子，学生可以跳题回答，就晚一点再想想看。所以，这我们为什么命名它这个功能叫“再想想看”嗯。就除了有这样功能以外，我们在最后交卷的时候，其实还会提供老师一个就是统计的数据，所以老师可以看说，例如他在学生在这个第二题上面，他不是只是答对而已，老师可以看到说，诶，我在这一题上面，其实学生先花了十秒钟在思考，然后他跳走了，然后又回来，然后可能过了五秒，他选了一个错误答案，然后又跳走他。最后又回来，然后再花了一点时间，然后最后把这题答案填正确了。所以其实老师可以透过这样子的方式，可以去知道说，这一题虽然是答对，但不代表说这一题是完全没有问题的。因为学生可能就相对花比较多的时间在这个题目上、嗯，所以老师也可以针对这个题目再下去做解说。哇，数据好惊人哦！竟然还可以观察到这种。对、啊，就是如果是我们自己软体的话，我们可能都会认为说啊，它就只是一个功能而已。但是如果就利用产品伙伴，他们跟我们提出了这样子有什么样的需求，这样来回的沟通之后，我们可以知道说这个其实对于现场是有怎样的帮助。当初是怎么样洞察
0: 到这个需求的、啊？
2: 我们产品跟内容师培伙伴，其实他们都会定期的开会。那这些伙伴们，他们其实也是会有机会去，真的是直接对到现场老师。就像是我们前几天，其实就是会有邀请一些老师来军医，然后做一些交流。那通常这些需求，有时候会是在这种聊天的过程之中问出来的
0: 。哦，嗯嗯嗯。嗯那想问说，两位在军医还有哪些你们觉得印象很深刻的专案
1: ？呃，我自己的话，这个可能就会有点差出去，是一个可能大家比较不熟悉的一个呃一个服务。那因为刚刚其实有分享到军医平台教育基金会是一个基金会，那我们其实是支持着呃军医教育平台这个产品在运作。其实也没有只有这一个这样子的服务，嗯，对。那无论是过去或者是在更往未来看，那我们都还是有各种的呃想象。呃，其实教育的面向非常的广泛，对，那很难说就是一个单点就足以支持可能我们的使命或是愿景。那我自己的话，在二零一八的时候呢，我觉得也是蛮幸运的，然后有接了一个，它叫做 Share Class， 它是一个给老师们、给现场教师。的一个资源共享的一个平台哦， oh. 这样子对。然后那一段经历，我觉得非常印象深刻，是因为可能也刚好对到我的呃特质和性格，就是我刚刚有分享，就是我的呃写控能力可能是最差的这样，但是我很喜欢其实跨不同的领域， oh. 然后很喜欢可能从零到一的过程、oh. 呃。那个时候1718年的时候，这个东西算是从零到一。我们整个组织其实就是用小部分的资源，其实有点像是去小小的创新的那种感觉。所以呃，可能就是我，然后几位的实习伙伴，呃，几位的部分时间的全职伙伴一起帮忙，就刚好对到我的性格。所以其实就有点像什么都要做，什么都可以做这样子。无论是建构，就是写程式，或者是去设计拉界面，或者是去。跟老师做使用者访谈，甚至那个时候也也蛮幸运的，有去跟呃可能生态系里面的某一些在运作这样子老师们资源或是 know how 交流的一些社群，那可以有一些对话。整体来讲，我觉得我是很享受那一段过程的，因为呃，其实也是整个组织给予我这个信任和空间，然后又刚好对到我的特质。嗯，那我很很喜欢，就是诶什么都碰，什么都去玩一点，<笑>然后去把这个东西可以让它的价值可以回馈到现场，让支持到我们觉得我们期待可以支持的呃现场的老师
0: 。嗯嗯，诶，我好奇这样子从零到一的经验在军艺里面是蛮常发生的吗？
1: 其实我觉得军医的面向非常的多元，在往未来看，可能一两年、两三年应该有这样的机会会有。但是对我来讲，我可能也不是这么的有硬功夫。比如说，以城市来讲，以开发来讲，就会很重要的是那个结构，然后要多干净， oh, 对对对然后系统。是有时候零到一就是求快，先先把那个呃位置卡下来，但是搞不好就是扣很脏很乱。嗯、对，那这个就是伊娃这边其实很专业，<笑>是可以去支持我们更多人参与之后怎么样，还是维持效能或是效率
0: 。那如果说回到你们各自身为软体工程师这样子的角色，蛮好奇说你们认为在军医工作在这个环境里面，对于一位软体工程师的养成跟成长有什么样的帮助？
2: 我觉得军其实还蛮多我喜欢的地方。那第一个我想要分享的是，它有高自由度的分工合作，这是我从可能一个大公司换到这样子的组织，发现一个很特别的地方。我过去一个 team 的大小，可能现在就是我们整个组织所有工程师的人数，嗯，那变成是这几个工程师其实要完成所有组织跟软体相关的大小事情，所以就是要怎么样去。把所有事情完成，那大家要怎么分工跟合作，其实就更显得重要。那分工的部分的话，其实我们会还蛮看个人的喜好的，就是例如我对 DevOps 有兴趣的话，我就可以往这个方向多钻研。在网页，如果我是属于前端、后端，我一直想要往这样方向也可以。但如果我是想走全端的话，其实组织也都是会去支持每个人的就是喜好这样子。那这样的自由，我觉得可以让工程师在这个组织内有机会去尝试探索自己有兴趣的领域。就例如来说，我们工程师有人进来的时候，其实像想要走全端，可是他在做了一做之后，就会发现说，哎。其实他发现他做的事情最有兴趣的，好像都是后端的工作、嗯，所以他就自己调整自己的步伐，然后就是说，那我之后可能就是来专门做后端。嗯，其实这也都是还蛮 OK 的。那我觉得这也归功于我们在跑 Scrum 的时候，都会蛮鼓励大家去自主的接工作，就是我们会把工作丢出来，说现在有哪些事情是待完成的。那但我们不会说啊这件事情因为 A 最熟，就是永远都是 A 来负责哦。我们其实会一开始说 OK， 如果这个真的没人要做的话 ，A 可以帮忙看看有谁可以负责，或者或是你再来接这样子。但在那之前，其实如果有其他人是有兴趣的话，其实都可以举手说“我不会，我需要帮忙，但我想做。嗯”嗯嗯，就我们会培养出这样就是自主尝试的这个氛围。然后第二个，就我觉得我们开发流程其实是很完整的，就我们自己的开发有完整的 C I C D， 然后也有写测试，然后和 Code Review 的文化，每次的 Squash r a c h e l 上面也会去讨论说，就我们可以怎么做让这个流程变得更好。我有听说有些公司其实 Code Review。就是有点像是盖橡皮图章这样子，那因为这个其实也很难去有用一个标准去定义说你要 review 到什么样的程度，但我觉得这算是在我们。软体组织里面，我很喜欢，就有一个严谨的目标这样子。嗯嗯。就第三个是我喜欢，我们很重视资讯透明。这我觉得不只是软体组，是军医一直以来都很强调的一点。举例来说的话，我们的网站资讯其实可以一目了然，你甚至可以直接在我们网站上查到说我们有分哪些组织，然后每个组织下面有哪些人，然后每个人挂的职称是什么。那在内部的话，我们自己组织内部相关的讨论，我。我们是用 Slack， 那大部分的讨论其实都会开在 Property 的 Channel 上面。这样子的目的其实就是会希望说有更多人可以看到。那有些人可能只是路过，但是他对这件事情有建议的话，也可以去参与。以我的例子，可能一刚开始进来的时候会有点怕怕的，想说：“哎，我在做这个 Project 的时候，我有问题，我问一下比较了解的同事这样子。”但是他就会跟我讲说：“哎，我觉得你这个事情跟这个……” project 跟这个专案相关的话，我们应该在这个专案的 public channel 去做讨论、嗯，嗯，因为这样子不只有我可以回答你，其他人也有机会可以给你回馈。
1: 一宝刚刚讲的，其实也都是我很喜欢，然后让我想到大概两三周前，就是有一个回馈、啊，然后也让我对我们的工程的文化和流程，其实也是更有信心。因为两三周前，其实啊我们有跟 Google 的职工，然后有一个线上的交流。那当然我们也会有分享，可能在工程上面，我们可能是怎么做事情。然后呃，那个 Google 自供伙伴就就分享，哎，他觉得其实我们还算蛮蛮正规的，就是想象不到我们可能就就十个人的工程团队，整个流程还算蛮蛮严谨的。然后其实还是要去 serve 大量的使用者，这样嗯嗯嗯对啊，那我觉得刚刚 Eva 提到的技术，我觉得一定是一定是会有成长的。那更多一点在背后的，我觉得是一个特别在军医是很仰赖大家的一个主动积极，不怕没有人做，只怕。没有人提出来想要做，嗯，对。那举一些例子的话，像是刚刚像呃 ，Eva 有提到，就是我们在 p o s q u a n 每一个每一个项目，其实我们也会很 open 的去邀请有没有伙伴愿意去扛下这一个项目的，有点像是呃偏软体开发的这样子的 owner， 他可能就要去组织去要负责跟 p n 的沟通。它绝对不会是一件事，而是好多事，然后把它呃分工好，那让大家可以容易的一起协作，可以分享一下，就是我们最近有在尝试一个它叫做 Free Hack Day 的东西，试试看。呃，四周里面，然后抓一天，那这个一天其实就是大家可以不必做，其实被管理层去期待要推进的事情，而是去做自己觉得对这个组织、对这个团队，或是对我们的产品或使用者有价值。因为其实，嗯嗯、呃，真的每一个人的价值判断不一样。对，那很多东西，呃，未必可以很好的被管理层理解到或接收到。哎，这个东西的价值在哪里？这样子，把这个主控权回归到伙伴手上。嗯嗯，对，那甚至就是有时候多了这个空间，做出来一点点的成果，反而可以让不同伙伴看到，哦，原来他有什么样子的影响和意义。这个也还是会很仰赖，就是伙伴的呃主动和积极，就是。无论是我觉得这个我很相信的价值，我想要推进，或者是我手痒哪边看不下去，想要去把它弄好，对，那都是很欢迎的
0: 。前面我们跟 Justin 还有 Eva 聊了很多跟军医相关的，那其实也蛮想要听听你们自己的枝芽故事。首先呢，想问问 Eva， 你在大学毕业之后累积了哪些工作经验，又是在什么样的机
2: 缘下选择加入军医的？我其实大学研究所念的都是职工系，所以职工也算是我还蛮有兴趣的领域。所以就我一直以来的职业规划都是工程师。在军医之前，其实我做过两份工作，一个是 IBM， 另外一个是联发科。联发科的时间待的比较久，大概有七年左右。那主要是我一开始毕业的时候，其实就想要到。大公司去工作，因为我就觉得，呃，大公司的规模啊，对我来说其实是一个很有安全感又很有吸引力的。尤其是像是这种外商，就感觉是有非常多东西可以让我学。然后那时候在听到他们的招募的时候，其实会来了一些人，就是说，哦，我是在 IBM 待了二十年，
0: 哦，就我不是最
2: 资深的，我待了三，有人待了三十年，哦，我其实第一份工作就是在这边，一直到现在，这样，我就会觉得说。哎，这些人他们其实，在公司里面，就他们的说法，其实也还是会碰到很多的不同的挑战。我觉得就是在大型组织下面工作，其实除了安全感以外，又还蛮好玩，而且可以学习到各种人家已经建构了很久、已经很完善的那个架构，就可以在那个架构下面做学习。在联发科其实也是一样的，然后尤其是我其实一开始进去的时候是在我最有兴趣的图学领域，那时候是在做一个新的晶片，那其实还蛮有挑战的，而且对我来说，在经济上面薪资可能也是一直在往上跳，所以在经济上面我也追求到了安全感，就我是一个很需要安全感的人。嗯嗯，对。那军医的话跟前两个工作其实非常非常的不一样，因为他的产品其实是我有兴趣的，但是。这个组织的人数或者是架构，其实对那时候追求大公司的我来说，其实是难以想象的。那主要是在嗯，联、呃、发科的最后一段时间，我觉得我开始有去思考，说我到底想要的是什么？嗯，就因为那时候我发现，就是在升迁或者是在调薪啊，其实都没有办法让当时的我觉得快乐或满足。原本一开始我进去的时候，可能会觉得说，哎、欸，这些地方好多值得让我学习的，哦，这些付出每次完成哪些事情都好有成就感。但后面可能就有一点倦怠，然后每天都在想说。啊，好想下班，好想退休，<笑>好想退休。那所以最后我就真的跟公司提出说，我要休息一段时间，好好思考。在这种大公司，它其实也给蛮好的福利的，就是说 ，OK， 那你就去休息，休息完之后就再回来这样子。但可能没有想到，我休息完之后就决定不要回去了吧。嗯、就是我觉得是刚好是那有这个机缘，所以让我想说，诶，如果真的不用再被工作绑住，那我会想要怎样的生活？我就是一直跟自己说，我好想要退休。那那我退休之后，我要做的是什么事情？我就是陪家人这样子而已吗？还是我想要一直游山玩水出去玩，或者是想要学习各种交际活动，或者是想要上上课，然后学更多的技能？那还是想要回馈这个社会，就会开始参与一些志工活动。那就这种其实都是各种的可能性，然后去看心中想要的是什么。就是如果我可以不被金钱、不被名声、名誉、地位绑住的时候，我想要做的是什么事情？那我相信这个答案可能对每个人来说都不一样。嗯、呃，每个人想做的事情可能也不只有一种。那接下来第二步可能就是要思考说，那我有哪些想做的事情其实是现在就可以做的。就如果我想要出国玩或陪家人，那我可能就需要更多的时间。那如果我可能思考完之后说，说我还是想要继续在职业上拼到高阶主管，或者是加入大公司的经营层，那我也可以就是比较明确的知道说，那我接下来努力的方向是要往哪里。那最后我自己的决定，其实是我有这个软体的技能，但是我希望这个技能可以跟帮助其他人，我希望可以做一个结合。所以那时候就发现，其实军医是身为一个 NGO 组织做免费的数位教学平台，而且他还有机会去跟现场的老师、学生做互动。可能我小时候也有那种老师梦，所以在这样子的条件设定下，就是我觉得军医就变成一个我很自然而然会去选择的答案
0: 。那 Justin 的路其实跟 Eva 也。不太一样。我知道你大学时候是念物理系的嘛？那蛮想知道说后来是怎么样决定要踏上软体工程师的这个志压历程？那你中间在加入军医之前，又有哪些经历呢
1: ？其实会念物理系，每次跟人家分享说念物理系，大家都会觉得就是会有一种很惊讶的表情，这样，然后我也觉得很奇怪。<笑>对，然后呃，小时候其实就是还蛮喜欢自然科学啊，或者是数学这些相关的东西。对，然后呃，怎么连到写程式？我觉得也是也是缘分。呃，小时候其实除了喜欢科学、数学之外，其实也很喜欢电脑。就是小男生嘛，喜欢打电动、打电脑，就是为了想要玩电脑或者是干嘛，就会去改一些东西之类的作弊的一些方式。嗯<笑>，对，所以其实对电脑是是蛮有兴趣的。但是呃，一直来也不觉得，就是好像要写程式。那而且印象很深刻，在物理系，其实我们大一的时候有一堂课叫做计算机物理。对，那其实它就是用写程式的方式去算一些物理和数学的题目。那那个时候其实呵大家都学得很很惨，这样子就是呃，考试可能都是用某些方式过的。<笑>对，哎、欸，那个经验其实也让自己觉得，呃、我才不要写程式就是都不知道在干嘛。这样子，然后呃，曾经有一段时间觉得，呃，写程式好像就是某个专业领域的工人、工匠的感觉，会有一种这样子的，我觉得是偏见和误解。那大学毕业之后，也是就当完兵退了伍，然后就是有去。啊、呃，想说，我也不知道干嘛，就去、是、学一些东西，对，然后那个时候反而还还真的什么都不知道，然后就去去上了一些像是数位行销相关的课程这样子，嗯,嗯但是也我觉得也是蛮幸运的啊、呃，因为其实现在数位行销也还蛮仰赖各种的呃线上的追踪啊，或者是一些简单的前端的一些城市的撰写、嗯、对或者是接工具。对，那我就发现，哎，其实好像我对这个东西的容易 pick up 的程度，好像比我自己想象的还要简单一点，也解开了，我觉得是那个偏见吧。最后，我觉得是。是慢慢更看清楚，城市它可以是一个技能，然后它也始终是个技能。找到适合自己的技能之后，更重要的事情是拿这个技能想要来做什么事情。对，所以至于我来讲，就是哎，我发现其实我会这个技能，或是这个技能对我来讲是不会这么困难和挑战的，至少我不会觉得不喜欢的。然后或者是我做的时候是会觉得哎自在的这个技能，那我拿来做什么？那可能就是连到我现在在军艺，就是我在乎可能是教育的事情，那我就希望是可以把这样的技能投入在这样的领域。嗯
2: 嗯嗯。那会不会觉得说现在要当组长没那么多时间可以写程式，有点可惜
1: ？哦，其实不会哦，我现在是蛮<笑>现在是蛮享受在这个角色，我都跟大家说我我我都是来玩来聊天。<笑><笑><笑>对，呃，一部分我觉得跟我的性格有关系。坦白讲，我是个内向的人，但是我喜欢团队的感觉。对，所以一个团队非常的互相的呃信赖，然后互相的支持，一起有很棒的成果，然后会让我觉得就是是是很棒的一件事情
0: 。嗯嗯
1: 嗯。然后为什么会来军医？我觉得。呃，就像刚,刚提到，就是最后我我选择了教育这个领域，然后一路以来，我觉得也是跟自己的生长的呃环境和背景和那个价值观是蛮大的影响的。因为呃，我我有时候也会蛮常自嘲，就是自己是一个从从学霸到吊车尾的一个求学的过程。这样，那我觉得才是很珍贵的经验。对，因为呃，可能在小时候的。成长和求学的环境，其实只要成绩好，好像其他事都不用管了。嗯，然后就会有一种其实活在一种错觉里面，但是一旦可能面临要毕业出社会，你会发现好像也不知道自己想干嘛，因为自己最会的事叫做考试。<笑>嗯、刚好，其实我在高中、大学，其实就我觉得是提早去逼我去面对这个议题，因为。就变成掉车位了，所以我没有办法再去活在那个那个很自在的，好像其他事都不用管的那个那个样子。粉
2: 红泡泡，对粉红泡泡
1: 里面，<笑>然后逼我自己提早面对，确实也启动了蛮多的思考。那当然，其实那个茫然其实持续了很久很久。成绩一开始不好的时候，就一直也会去逼自己去思考，到底之后要干嘛。其实找答案也找了很久。呃，我跟教育也是有一些孽缘，这样。然后，
0: 念员吗？
1: <笑>对，因为我是念师大，但我又不想当老师。然后我去当兵的时候，我又是去呃花莲的某一间国小当教育替代役。然后毕业之后去找工作，那他可能也是在教育相关领域。还没来军艺之前，对。然后其实我我一直也都还是很忙、啊，就是不知道到底要干嘛。然后慢慢的一层一层的去往回去拆解。看认识自己之 后， 才慢慢才想 到， 对 啊， 其实这样子的茫 然， 可以是我之后想干嘛的一个动力。如果我有这样子的呃一些小小的呃付出和贡 献， 是可以让未来的小朋友们不会像我一样有这样子的这么长的一个茫然的一个历 程， 那我觉得会是是蛮开心的。对， 所以 呃， 这整件事情其实就是回到当初我对金鱼很有兴趣。然后也是缘分参与到了军医，然后一直持续的还在还在军医的一个原因之
0: 一。嗯嗯嗯，听起来 Justin 和 Iva 在选择工作的时候，其实你们会考量蛮多自己可以为这个社会带来的价值。这个条件在你们的求职条件里面算是排序的蛮前面的。那也蛮好奇说，说除了这个条件以外，你们在选择工作的时候还会考量哪些面向？
1: 简单收敛的话，我会分三个面向。然后第一个是人跟团队，然后第二个是呃领域，第三个是技能。对，那其实领域跟技能，我觉得比较容易理解。技能的话，就像刚刚有提到，就是至少这个 skill 是是自己要不讨厌，甚至做了会觉得舒服开心的。对，那当然有有些人想要去自我挑战，那会是另外一个可能另外一个心理状态。那我觉得也不会是不好的，嗯、至少在选择上不要让自己不舒服。那领域的话，真的就是我的选择上会要觉得是有价值的。这个价值可能因为每个人不一样，那至少要我自己觉得我有在贡献。我在为这个社会创造一点价值，这样，所以呃，领域对我来讲还是重要的。那刚刚最前面提到的是人跟团队，那我会放在最前面是我觉得是最重要的一件事，因为刚毕业的时候去了一个地方，然后一边学习，然后一边也工作，呃，其实周围的人们都是蛮厉害的，因为那个时候他们也是在办学，老板也是校长，啊，也会跟大家分享说，就是人是最重要的这样子，所以你泡在那个环境，周围的人是怎么样，然后你可能就会有什么样强度的一个呃学习或是启发。嗯，对，所以选择一个自己很认同、很相信，然后也很欣赏，可以互相的启发和学习的人和团队，我觉得是对外讲是重要的
2: 嗯。嗯，是不是只有组织才能选择啊？因为人可能进去才知道，你不知道会遇到怎样的同事。人家说千金买房，万金买邻。哦
1: ，确实啦，就是在求职、就职或是招募，然后劳资确实真的是会有一些不太这么<笑>这么容易对等的情况下，不过。现在我觉得特别在在数位的领域，其实圈子也蛮小的，然后就会真的有一些做法，我觉得我也很欣赏， oh, 然后我也觉得很聪明，<笑>就是谁说一定要就是呃透过正式的管道去投履历啊，然后面试啊干嘛的？我可以就是呃用方式去认识、去聊天，我在一些。呃、uh, ，meet up 或是 conference 上面去找一些人去对话认识，就
2: 是工作也先聊聊看看，再看要不要交往。<笑>对,对对，我觉得真的是很对
1: 很对等的，对啊。嗯
2: 、呃，如果不讨论社会价值的话，嗯，我会想到的是那个马斯洛的需求理论，就是最底层是生理安全需求，然后最上层是那自我实现。对对对，就因为我自己。就是一个非常容易紧张、焦虑，就找工作都一直在寻求安全感，所以能够安安稳稳的生活，其实对我来说是非常非常的重要的。所以我其实还蛮能理解，对很多人来说，从例如像从联发科转换到军医这样的非盈利组织是有多大的转变。那认为我可以有这样的选择，是因为我在工作这几年的过程之中，蛮幸运的可以达到一些基本生存的需求，所以我才有机会在。往自我实现的这个过程追求，那加上我觉得软体工程师本身在台湾其实就是相对吃香的行业，嗯，就所以即使是在 NGO 组织，可能跟那种科学园区的薪资比有打折扣，但是其实还是相对可以过生活的状态，所以这也是我在选择工作的时候排序有所转变的契机。我也觉得这个很有趣，就是我一直在追求这些安全感，追求到了之后，我才有办法进一步的去想说，那我现在想要什么？但是我在我们自己军医的团队里面跟伙伴聊天，其实反而有些人会跟我讲说，他们一毕业就先进来军医，因为他们会害怕说，他们如果出去外面找别的工作的话，就会回不来了，所以他们宁愿在一开始毕业的时候先选择自己想要去的地方。那我觉得这个还蛮偏向，就是现在有些人在年轻的时候会希望，就是以理念或者是价值观来选择工作。就是我觉得来军医的人，其实都是像是前面的分享，我觉得我和斯丁都有提到说自己在反思、自己在迷惘的那个过程。我觉得来军医的人很特别的是，其实大部分人都是有经过这一层思考的，可能进来军医有一个难关在吧，是需要先思考过。在面试一些对军有兴趣的人来说，他们有些人其实也是带着一些迷惘，带着一些问号来的。那我觉得就是这样子的交流过程之中，都可以看得出来，其实还是蛮多人对军是有兴趣的，但是可能因为其他现实层面的考量，那会让你这个人决定说，我希望在我自己职业的哪个阶段，有没有机会插入这个工作。那或者是其实没有这个机会，我其实觉得都是 OK 的，只要就是自己有思考过之后，相信这是最好的选择就好了
1: 。嗯，选择工作是一个思考角度，那另外一个我觉得思考角度对我来讲是更重要的思考角度，我怎么选择把我的生命和时间放在哪一些事情，嗯，和参与哪一些事，跟哪一群人互动身上。所以呃，简单讲的话，我觉得。呃， 要让自己觉得是很享受的、很自在的、很好玩 的， 然后会会觉得对得起自己 (笑) ， 把生命浪费在这边的一个一个样子。对， 那我觉得蛮符合刚刚伊爸分享。那他很仰 赖， 就是自己可能先先很多的冲突挣 扎， 然后把一些枷锁拔 掉， 才会可以比较是回到呃进到这样子的一个样 子， 然后比较。呃，坦然的面对自己。那我觉得还是回到生活啦、嗯，还是回到生活。对，就是不用活成什么什么什么样子。对，但是是要自己喜欢的样子。那这个样子可能也未必是是要多少的金钱才可以支持的。呃，至少对我自己来说，当然每个人不一样。对我自己来说，就是呃，我我可能物欲也比较低一点。知道说，我怎么样，其实活着是就是足够很开心的，那我反而会更有勇气去做自己可能觉得更认同的事情，嗯，比较不会有这么多的框架这样。嗯嗯那以军医来说，就是我觉得也是個很好的 match 啦，就是整个军医的文化、工作文化其实是很很可以让大家就是远端工作的。我自己的生活形态的话，其实也也是就是呃到处移动这样子，就像一般讲你要就像找伴侣一样，真的就是就是要找到一个 match。彼此都可以给彼此呃价值，那我觉得就是一个很棒的。然后就是彼此都会很很坦然、很安在，然后也会觉得很可以持续的在这边
2: 。像我之前的那种在做那种晶片，可能跟硬体比较相关的产业的时候，其实要远端工作其实是相对困难的。嗯，然后军英这边就除了就是是可以远端以外，这个组织也愿意给我们这个弹性。就让我们决定什么时候要去进公司，或者什么时候自己在家里，或者大家其实很喜欢就是约去咖啡店工作。嗯，对我我觉得这一部分的自由度度我来说其实是很有吸引力的。这样子工作，然后有时候换换环境，就会觉得说，哎、欸，好像这也是生活的一部分
0: 。嗯嗯，对，嗯、我还蛮好奇，刚刚医保提到说，有些想要进来俊医的伙伴，他们会有一些现实层面的考量。那想知道说这些考量大概都是什么样的问题？军医可能是怎么样看待这些问题？有没有可能在军医发生
2: ？我自己碰到的印象就是，例如我在进来军医的时候，会有人跟我说。他那你這样子会不会很可怜？<笑>很可怜<憐>吗？<笑>对，这么直接就会觉得说，我会不会就这样子活不下去了？但我觉得这就是，就是我已经考虑过的的选择，而且我本身就已经很那么容易焦虑了，所以我当然是已经确保自己活得下去了，才有办法去做下一步的选择。大部分的人还是会着重在两个地方，一个最主要就是行资，就比较现实层面的金钱考量。然后第二个就是你进来之后，你想回去还回得去吗？嗯，那会不会在军就没有发展这样子？就是发展上面，其实因为我觉得在做网页这一块，其实是到处都有需求的，而且进程的未来也都是需求是很强烈的，所以在这方面，其实不一定是说你在里面的地位要升到多高，而是只要你有培养出这样子的技能。其实出去外面，其实不会害怕找不到工作的。嗯，对。然后，如果是想回到传统产业的话，其实我觉得概念也是有点类似。呃，另外就是薪资上面吧，就是工程师在台湾就是相对吃香，所以他不会让你活不下去。可是可能就是少或多，例如你周遭的同事大家都是赚很多的时候，我们聊天的话题可能是最近买房买车，那。在现在的组织，大家就会比较偏向说一些会被认为比较小确幸的东西，或者是最近又去学了什么活动啊之类的。我觉得薪资上面的确是一个会有落差的地方。那如果带着我本来比较 h a 的人来到我们这个组织，他可能会觉得他需要去调整这个落差，然后所以我们会需要更多的交流。但我发现，就是其实只要是有愿意来跟军医交流的这些人，其实他们在心中不一定是有一个绝对的答案，因为他们心中可能也都是还在挣扎，说自己想要做的事情比较多，或者是还是要再多一点金钱上面的考量。嗯，所以我们会透过就是让面试者更了解我们组织是。在做怎样的事情，然后内容是怎样，然后生活可能是怎样的形态，透过这样的事情让他去决定说，那他觉得适不适合来我们公司。
1: 我这几年也有蛮大的一个自己的启发，这样，因为呃，我在军医其实过去有有大概一年多两年的时间，其实是是从全职变成兼职啊、呃。那个时候其实就是会期待有更多的探索，就是无论是呃不同的事情，或者是更多的时间。哦、呃，对，那个时候其实做这个决定之前，我就真的是有一段挣扎，就是我是拿我的职涯在做赌注、嗯，对，因为如果我是很重视我的职涯的话。其实我不会做这个选择，因为呃，这我其实并没有善用那几年在持续累积某一些专业。如果我还在枝芽这个角度在看我自己的话，我是在为我未来创造一个非常劣势的结果。对我自己那个时候其实就就有这样挣扎，但是我还是呃做了这样决定。那那个时候其实就是把枝芽从我自己身上拿掉，比较是回归当下现在，然后回归自己。我也是很相信，其实没有人可以预测未来啦。就是世事也无常，嗯、就是呃，三年前没有人知道 Covid 19会这样发生。回过头来，我觉得还是对得起每一个当下的自己，然后用心的、认真的去去参与，然后去学习。在现在这个社会，我觉得是非常的包容和多元的，呃，一定可以找到一个适合自己的呃生存的样子。我觉得就是认真生活吧，就不要对不起自己
0: 。我觉得今天的讨论真的蛮有趣的。可能是因为我自己也没有工作很久，所以其实在思考职涯的时候，有时候是先想好自己会什么，能做什么，然后可能这个。资本市场这个社会，它需要什么，然后去选择一个我自己可以做，然后也喜欢做的工作，接着才会去思考说，那我想要在这个工作之余，我的生活想要长什么样貌？不过，我觉得今天跟 Justin 还有 Eva 的聊聊很有趣是，是其实也可以反过来想，你先去思考说，你的生活想要长什么样子？当然，你自己也必须要有一些技能，然后再去思考说，那你要怎么样用这些技能去组成你理想的生活样貌？真的是蛮有趣的一场讨论，那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Eva 还有 Justin 的分享啊
1: 、呃，也谢谢 Joe， 然后也谢谢还还听到这一 part 的听众朋友，这样<笑>呃，其实觉得很荣幸可以可以有这样子的交流对话，呃，我自己从来都觉得军医的人其实绝对不会是多厉害或是多有启发。但我蛮蛮相信，我们这一群人都是很认真的，在把时间、把我们的生命放在自己觉得有价值的事情上面，然后很认真的生活这样子嗯嗯。对，所以如果如果刚好有一些共鸣的话，也欢迎，就是我们可以来多聊聊
0: 。那今天也谢谢大家的收听。接下来，科技职啊，才能 c o 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技极客的 IG kchristmaspodcast 和我分享你的想法。我是 Jo， 大家下次见，谢谢大家，谢谢拜拜
1: 。拜拜